0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset dig som er ung. Boken en ungssamtale på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal in på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunde du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam! Oh. Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Episoder som handler om mysterier og forsvinninger har vist seg å være en favorit bland dere lyttere, noe som gjør mig veldig glad da True Crime handler om så mye mer enn bare seriemordere. True Crime handler om ekte drapsaker på ekte mennesker. Drap utført av de som er iblant oss. De færreste drap blir begått av seriemordere, og derfor synes vi det er viktigere å fortelle om de vanligste drapene, de som rammer mennesker som dig og mig slik at flere kanskje tar forhåndsregler i fremtiden. Det er noe eget med forsvinningssaker, noe som får sikkert flere enn bare meg til å ligge våken om natten og lure på hva som skjedde og hvor disse forsvunne menneskene er. Hvorfor ble aldrig Maura Murray funnet? Hvor er hun nå? Ukens episode är en lignende sak som den om Maura Murray, bare att her er det en hel familie som forsvinner. Mamma, pappa och deres seks år gamle datter. Tre mennesker blir bare borte, helt uten spor. Velkommen til True Crime podden. Vi er i Red Oak i delstaten Oklahoma. Det är den 8. oktober 2009, en ganske vanlig torsdag. Familien Jameson, bestående av pappa Bobby på 44 år, mamma Sherilyn på 40 och deres datter Madison på 6 år, er ute og kjører i ett skogsområde. De har kjørt länge och er ikke helt sikre på veien de skal ta. Familien Jameson har lenge drømt om å flytte vekk fra byens tjas og mas. De vil nærmere naturen og stillheten, den friske luften, og ønsker att lille Madison skal vokse opp her. Bobby och Sherilyn har den siste tiden lett etter annonser i aviser og på internett etter ledige tomter de kan kjøpe. Drømmen er å bo mitt i naturen, med mulighet for å leve av det de finner der, kanskje skaffe noen dyr, høner og plante egne grønnsaker og urter. Maddy er allerede tatt ut av den offentlige skolen og blir undervist hjemme av mamma. Denne dagen kjører familien cirka fem mil fra hjemstedet sitt i Jufala mot Panola-fjellene. Tomten familien Jameson hadde sett seg ut ligger nære et nedlagt oljefelt, et ganske avsidesliggende sted med lang vei til nærmeste nabo. Tomten var omringet av raviner, fjellskrenter og klipper. Det var akkurat det familien så etter. De var naturelskere, og jo villere naturen rundt dem var, jo bedre. Familien ønsket å føle sig frie, og hade planlagt å bygge huset sitt fra bunnen av, helt selv med materialer de fant i naturen, eller fick bitte till sig på andre måter. Venner deres var vant til familien Jamesons livsstil, de reiste mye rundt for å oppleve nye kulturer, mat og landskap, og det var ikke sjelden at deres nærmeste gikk dagvis, kanskje til og med uker, før de hørte fra dem. Bobby og Sherilyn hadde møttes i 2002 og forelsket seg fort i hverandre. De giftet seg og fikk lille Madison i 2003. Lykken for familien var komplett. Sa Alifa Bobby, han var världens stolteste far, berättar vännera parret. Bobby filmade dottern, tog bilder av henne och visade med dig stolt fram till alle som ville se. Han snackade om henne hele tiden. Familjen har kört en god stund för det går upp för dem att de har kört sig ville. Området de befinner sig i är så pass avsondrätt att GPS:en i bilen ser ut till att föra dem till fel stads. De vet inte helt säkert var det är, men fortsätter in en öde landevei som tydligt inte varit tänkt att köra på. Runt dem är det i stor grad oförstört landskap som omkranser dem och skogen blir tätare. Det är allrede överskyttad dagen, men mörkret har inte fallit på enda. Till deras store lättelse träffar familjen på en man i denna väg. Han bor i et lite trehus inne i skogen, og lever for det meste av jakt, og ellers det naturen har å by på. Akkurat slik familien Jameson drømmer om. Bobby Jameson viser den utprintede salgsannonsen han har funnet på internett, og spør hvordan man kommer seg til tomten. Han forklarer at de på utsikk etter en tomt å kjøpe i området, og mannen lytter til dem med stor interesse. Han har nemlig bygget sitt eget hus og gir dem tips til hvordan familien bør gå frem for å bygge sitt. Mannen viser dem også i hvilken retning tomten de ska kikke på ligger. Det viser seg at familien har kjørt forbi skogsveien de skulle ha tatt av på, och att tomten ligger høyere opp i fjellet enn først antatt. Tomten ligger ikke veldig langt fra mannens, i luftlinje vel å merke, men veien opp dit er svingete och krapp. Familien takker mannen for hjelpen og kjører tilbake samme vei som de kom fra. Det begynner å bli sent, og Madison er sliten. De kjører hjemover og tilbringer kvelden i huset sitt i Ufala. Tidlig neste morgen er familien på veien igjen. Denne gangen vet de hvor de skal, og trenger ikke uro seg for å rote seg bort. Fredag 16. oktober 2009, Red Oak, Oklahoma. To jegere er ute en tidlig morgen Solen har nettopp tittet frem i grålysningen De har gått i cirka 1 km på en smal grusvei Som ofte brukes av turgårde som vil oppleve den spektakulære utsikten Fra et av utsiktspunktene under fjelltoppen like ved De ser en bil stående parkert ved veien Men offrer ikke bilen en tanke til før de hører en lyd Begge stopper opp og lytter en svak stemme, eller gråt, kan høres, og det kommer trolig fra den parkerte bilen. Jegerne går forsiktig bort og lener sig in mot rutene. Alt ser vanlig ut, men nå hører de lyden tydeligere. Det er en hund der inne, og den ser veldig syk ut. De har ingen tid å miste. Jegerne bryter opp bildøren så hunden ska få luft även om det inte er varmt ute det är ju mitt i oktober så är luften inne i bilen tät och klam det stinker hunden har gjort fra sig flera gånger och jägarna är förundrade över att någon lar hunden sin vara stängt inne i bilen uten tillsyn vad slags människor är de efter att ha sett sig runt efter mat till hunden ändrar de mening det ser inte ut som om hundägarna har lått hunden vara igen så länge med vilje utifrån vad jägarna kan se har eierne parkert bilen her, i den tror at de straks skal komme tilbake, ellers ville de vel tatt med hunden? Jegerne gir hunden mat og vann, men den er i så dårlig skikk at de er usikre på om den vil overleve. Mens den ene av dem leter rundt i bilen, ringer den andre til politiet. Meldingen om den parkerte bilen kommer in til byens sheriff. Han ber en politibetjent sjekke om det finnes noen savnede i området, og kjører sammen med en annen patrulje opp til parkeringsplassen. Mens en veterinær tar seg av den syke hunden, ser sheriffen seg rundt i bilen ettertegn til eierne. Han legger merke til et barnesete bak i bilen, og forstår at dette kan være en sak som haster. Han finner også to mobiltelefoner og to lommebøker. Rart å la det ligge igjen i bilen hvis man skulle på tur, særlig mobiltelefonene. I lommebøkene finner politiet identitetene på de som eier bilen. Det är Bobby, Sherilyn och Madison Jameson, och politiet jobber først utifra teorien om at familien har gått seg vild i den tette skogen. Det er mange farer i en slik skog. De kan ha blitt bitt av en slange. De kan ha falt och slått sig Selll om kärfen och politia ikke vet hur de länge familn har varirt borte, förstår det att det är snack om dager på grunden av hundens tillstan. Och väre ute i den skogen i flere dager, uten mat, van och att sted och sökket tillflukt, kan det vvarare ille ute med dem alle rede. den siste uken har varirt kalt,åket de och det har reinet. Fammiljen är mest samtyden nedsjlte om de har varit ute så länge. Selv om temperaturen ikke har vært under frysepunktet helt enda, det er bare midt i oktober, så kan likevel hypertermi ha gjort at familien Jameson kan ha mistet all forstand, de kan ha mistet stedsansen, kanskje ha og tatt irrasjonelle beslutninger. Sjerifen setter i gang en stor leteaksjon med det samme. De søker med stor manngard og sporhunder, men terrenget er enormt, ujevnt og veldig uoversiktlig, og det gjør søket vanskelig. Letermannskapene jobber seg genom tät skog, fjällgränter, raviner och leter in i huler där det kan tänkas att familjen vill ha sökt ly. Det börjar att bli väldigt kallt om natten, så det haster med att finna dem. Söken den första dagen håller på helt till mörker faller på och striregnar skiller över området. Jobben till sporthundene är vanskligare nu. Tillbaka på kontoret sitter en annan politibetjent och prövar att komma i kontakt med familjen Jamesons föräldrar. Det föreligger ingen samtetmeddelning, ikke i Red Oak, heller ikke i Ufala där familjen bodde. Varför? Polisen syns disse att dessa omständigheter är ovanliga, särskilt siden familjen har en ginte i skolålder. Hun har bästa föräldrar och kanske vänner som savnar henne. Bobbys mor og Cherylyns mor får beskjed samme dag som familiens bil blir funnet. Nyheten om forsvinningen overrasker dem begge. Dette er mennesker som er vant til å gå lange turer, og det at hunden deres var alene i bilen gjør dem urolige. Familien ville aldrig ha forlatt hunden sin slik. De elsket den og behandlet den som ett viktig medlem av den lille familien. Bobbys mor kan fortelle at seks år gamle Madison er tatt ut av skolen og blir undervist hjemme av Sherilyn. Derfor har ikke skolen meldt henne savnet. Verken Bobby eller Sherilyn hadde jobb, og siden de hadde for vane å reise mye rundt uten å ta kontakt, hadde ingen i familien blitt urolige, eller i det hele tatt vært inne på tanken om at noe kunne skjedde. Familien Jameson meldes formelt savnet, men enda vet ingen hvor lenge de har vært borte. Det kan være snakk om et par dager, men det kan også være snakk om en uke. Politiet etterforsker forsvinningen med full styrke, men søket i skogen fortsetter. De få menneskene som bor i området avhøres på en rundspøring og det er de kommer i kontakt med mannen familien snakket med cirka en uke tidligere. Mannen forteller alt han husker. Han forteller om samtalen de hadde, at familien ønsket å kjøpe og flytte til en tomt likeved, han gir også politiet veibeskrivelse til tomten, og tilatelse till å lete gjennom hans egen hytte og tomt, i tilfelle han hadde noe skjule. Mannen er trolig den siste som så familien Jameson i live. Politiet finner ingen spor etter familien på mannens tomt. Han är oppriktig og hjelpsom, och helt utenfor misstanke. Nå vet politiet at familien trolig ikke har blitt sett eller hørt fra på åtte dager, og har de ikke hatt med seg mat og drikke, kan de være døde allerede. I bilen er jakkene deres funnet, så etter alt å dømme var familien tynnkledde da de forlot bilen. Det kan virke som om de skulle ut av bilen en kort tur for å så sette seg inn igjen og kjøre videre. Bilen er parkert på en måte som gjør at politiet tror de var på vei tilbake på gruseveien de kjørte inn. Den har ikke vært flyttet, og det er en del vann på lasteplanet bak bilen. Men det var flere ting som ble funnet i eller ved bilen som gjør politiet urolige. De finner noe uvanlig, nesten urovekkende. Under føreskjetet ligger en pose med kontanter. Masse kontanter. Det viser seg at det ligger 32 000 dollar i bilen. Vad skulle familien med de pengene? Og hvor kom de fra? Selv om politiet først regner med at pengene skulle brukes på å kjøpe tomt, viser det seg at familien Jameson ikke hadde så mye penger. De kommer ikke fra deres konto. På Bobbys mobiltelefon finnes et bilde av Madison, det siste bilde som er tatt av henne. Både Bobbys og Sherylines mødre får se bildet av barnevernet, og hjertet deres synker. De begge mener at Madison ser redd ut. Hun är i skogen, med bare t-skjorte og bukse på sig, Ingen jakke. Armene hennes är knyttet over hverandre, som om hun prøver å se bestemt ut. Det ser ut som hun sier noe. Munnen er halvåpen, så man kan se att seksåringen har mistet fortennene sine, slik som mange på hennes alder. Det er ikke et ordentlig smil Madi har. Bestemødrene hennes mener hun är redd eller usikker. Madison ser på noe eller noen, og bilder er tatt av en som står ved siden av henne. Det kan tenkes att hun står på en høyde eller en stein, och at den som tar bildet er litt lenger ned enn henne. Det er nærliggende å tro att det kan være Bobby som har tatt bildet, men politiet er ikke helt sikre. Det är ett merkelig bilde, ikke et vanlighet som en forelder ville tatt av datteren sin mens de er på tur. Prøvde Bobby å Sino med bildet, det viser sig også at familien Jamesen dro hjem etter å ha snakket med mannen i skogshytta. De har GPS i bilen som tilsier det, men også overvåkningskameraer ved garasjen og oppkjørselen hjemme, som viser at det kun er de tre og hunden som kommer hjem. Det är ingenting som antyder at de har blitt forfulgt hjem, eller blir oppsøkt av noen uvedkommende hemme. Likevel er videoene av familien den kvällen de kom hjem veldig urovekkende. Politiet ser dem om og om igjen for å kanskje kunne avdekke grunnen til oppførselen deres. På opptaket är det kväll og man ser både Bobby og Sherilyn pakke bilen. De går nesten mekanisk ut och inn av huset, plasserer gjenstander, bagger og lignende på bilens lasteplan, men ikke en eneste gang enser de hverandre. De går rätt forbi hverandre, utveksler ikke blikk, sier ingenting till hverandre. Oppførselen er så rar at politiet kontakter en adferdsspesialist som sier seg enig i at det de ser på videoen ikke er normalt. Hadde jeg ikke visst bedre, sier adferdsspesialisten, hadde jeg trodd de gikk på dop. Politiet tenkte også på det, og sier seg enig i analysen. Venner og familie til Bobby og Sherilyn ser også opptakene, og kjenner heller ikke igjen den mekaniske oppførselen og måten de ikke kommuniserer på. De snakker jo ikke sammen i det hele tatt. Det er noe rart med dem. Tidlig neste morgen viser videoen at Bobby, Sherilyn og Madison og familiens hund setter seg i bilen og reiser. Det er siste livstegn fra dem. Det virker som om noe har skjedd, som om familien dro fra bilen i hastverk. Teorier om att familien kan ha blitt overfalt och truet begynner å ta form, men ifølge skjerifen är det ingenting som tyder på at det har vært kamp ved bilen eller i områder rundt der bilen er parkert. Ingen knust rute, blodspor, hår eller lignende som gjerne blir liggende igjen etter at någon prøver for eksempel å forsvare sig. Politiet finner fotspor som trolig tilhører familien i leire lenger in i skogen, men det ser ut som de gikk alene. gps på telefonene deres viser hvor familien har gått i området, før de har gått tilbake til bilen igjen. De tilbrakte cirka 15 minuter ved en stor stein som brukes som utsiktspost, før de gikk tilbake igjen. Det heller ikke tegn til at de har møtt på noen, eller gått fra utsiktsposten sammen med noen andre. Det här her bildet av Madison ble tatt. Hovedteorien er derfor at familien går til bilen, skal til å kjøre, og så må noe uforutsett har skjedd. Men hva? De må ha blitt stoppet av noen, eller noe. Så hvorfor forlot de bilen? Hunden, jakkene, pengene, mobiltelefonene, lommebøkene? Ble de tvunget fra bilen under våpentrussel? Kanskje... Men da mener sheriffen at motivet i så fall ville vært iran, og siden verdisaker og en stor pengesum lå igjen i bilen, virker denne teorien usannsynlig om ikke den eller de som da angrep dem ikke visste om pengene. Men burde de ikke da ha ransaket bilen? Politiet ser derfor nærmere på familiens bakgrunn, og grunnen till det er bland annet et brev de finner. Brevet er skrevet av Sherilyn till Bobby. Brevet er 11 sider langt, og ikke av den hyggelige typen. Det står side opp og side ned om hvor mye Sherilyn hater Bobby. At han har stjålet mange gode år fra henne, og at hun ikke vil være samme mann lenger. Hun vil skilles. De pårørende får se deler av brevet, og er ikke overrasket over innholdet. Sherilyn og Bobby hadde kranglet lenge. De hadde vært på randen av skilsmisse flere ganger. I 2003 hadde nemlig Bobby vært i en alvorlig bilulykke som skadet ryggen hans voldsomt. Han gikk gjennom flere store operasjoner og hadde slitt med kroniske smerter siden da. Han klarte ikke lenger å gjøre vanlige oppgaver hjemme, kunne ikke hjelpe til like mye med Madison eller jobbe for den saks skyld. Bobby var nødt til å si opp jobben sin, og familien levde på Bobbys sosialstønnad. Sherilyn måtte ta seg av familien og årene ble hun bitter. De hadde dårligere råd, og Sherylines helse ble heller ikke bedre. Hun hadde diagnosen bipolar lidelse, og gikk på medisiner for det. Sheryline var imot medisiner, og hver gang hun følte seg bedre, sluttet hun å ta dem. Det resulterte i at Sherylines humør var som natt og dag, nesten som om hun ble en annen person. På medisinene var hun bli, energisk, engasjert og lykkelig, Uten dem var hun fiendelig, engstelig och trodde hun så ting ingen andre så. Det samme gjaldt for Bobby. Bobby hade noen måneder før forsvinningen kontaktet en slags prest som var expert på det overnaturlige. Bobby mente han så ånder i huset och sittende på taket av huset deres, vad hadde snakket med presten i håp om råd fra han. Bobby hade sagt «Hvilken type kule ska jeg kjøpe for å bli kvitt åndene?» Sherilyn hadde sagt at hun var en heks, og at hun praktiserte religionen vikka. Presten fortalte at Sherilyn så engler hjemme, og at hun var overbevist om at datteren hadde en venn fra en annen verden. En liten jente som hadde dødd for flere år siden, som het Emily. Sherilyn hadde mistet katten sin en tid før forsvinningen, og anklaget flere av naboene for å ha forgiftet den. For en konteiner som sto i hagen deres, hadde hun skrevet at hekser ikke liker når den svarte katten deres blir drept. Politiet fant skriften på containeren De spurte flere av Sherylines venner om dette, og de sa at Sherry ikke trodde at hun var en heks. Hun skrev det så naboene skulle troen var gal, så de holdt seg unna henne. Bobby og Sherylien hadde et anstrengt forhold i tiden før forsvinningen, men var de begge psykisk syke? Hverken familien eller vennene deres trodde det, men syntes likevel at det som kom frem under etterforskningen tilsatt noe ikke helt stemte med slik de oppførte seg til vanlig. Det var en annen detalj som skremte dem mer. Sherry hadde en pistol som også var borte. Politiet kan ikke finne den i bilen, i huset eller i området der familien forsvant, og sammen med det fientlige brevet skrevet til Bobby, er de redde for att hele saken kan dreie sig om en mord-selvmord-situasjon. Sherry skrev urovekkende mye om døden i brevet, men hverken Bobbys mamma eller Sherylines mamma trodde Sherry var i stand til å drepe Bobby og Madison, og venner fortalt att Sherry var veldig opptatt av døden. Den fascinerte henne. At hun skrev om det betyr ikke at hun ønsket å dø. Bobby og Sherry hadde lenge hatt problemer i ekteskapet, men hade bestemt sig for å gi det en ny sjanse og starte et nytt liv i skogen. Det var derfor de ville flytte dit, vekk fra de gamle livene sine. Dagene går, men ingen finner familien noen steder. Sherryfen mener at om Sherry hade drept Bobby og Madison og deretter seg selv, ville de ha funnet dem, i alle fall Sherry sitt lik. Hun kunne ha klart å gjemme de andre, men ikke sitt eget. De lette under fjellskrønter for å se om de hadde falt i døden, i små kulper og i vann, men familien Jameson er spoløst borte. Flere hundre leter og leter, men tiden renner fra dem. Siden bilen ble funnet såpass sent, var de allerede for sent ute da letingen startet. Det hadde kanskje allerede gått for lang tid for å finne dem i live etter noen uker søker ikke lenger letemannskapen etter de levende. De er antatt døde. Det er for kaldt fra overlevd i skogen så lenge uten ly. Likhunder settes inn i søket, og plutselig markerer de ved en vanntank. Politiet tror familien kan være dumpet i vanntanken, og tømmer den helt for vann. Vanntanken er tom, både for vann og for spor, som sier noe om hvor familien Jameson er. Det var ingen lik i den. Venner og familie sätter opp flyers overalt, i Red Oak, i Ufala, men ingen tips som leder dem til en løsning kommer. Det dukker opp en del teorier. En av dem er at familien ble drept av Bobbys 67 år gamle far. Bobby hade forsøkt å få besøksforbud, slik at faren hans ikke kunde kontakte eller oppsøke han og familien mer. I begjæringen hadde Bobby skrevet « Hele familien frykter for livet hver dag, og at faren hans hadde prøvd å drepe han ved to anledninger, i november 2008 och april 2009. Det kommer ikke frem hvordan faren skal ha prøvd å drepe dem, heller ikke i motivet, men det står att Bobbys far prøvde å treffe han med bilen. Det er ikke lett å vite om det stämmer eller er overdrevet av Bobby selv, men begjæringen om besøksforbudet ble avvist av retten. Bobby hade jobbet på farens bensinstasjon ved flere anledninger, men ikke fått betalt, og noen tror kanske Bobby gjorde dette for å hevne seg på faren sin. Politiet snakker med Bobbys far, men han er dålig til bens, og selv om han har drevet med ulovligheter som narkotika og prostituerte tidligere, finner de ingen grund til å tro at han skulle ta livet av familien, særlig ikke barnebarnet Madison. En annen teori er at de ble drept av en sekt. Dette fordi Sherrys mor Connie hade fått for sig at datteren sto på en religiøs sekt sin dødsliste, siden en venn av familien angivelig hadde mottatt en anonym telefonsamtale hvor en kvinne kunde fortelle at hun hade vært med i en nynazistisk sekt som hade en liste over folk de ønsket døde. Sherry var på denne listen fordi hun og Bobby hadde hatt en leieboer som viste seg å være nynazist. Sherrys slekt var urfolk langt tilbake, og der Sherry fant ut att leieboeren var nynazist, hade hun kastet han ut. En søkteori, ja, men politiet snakket med denne tidligere leieboeren som kunde bekrefte at Sherry kastet han ut, men att han hade alle bi for tiden familien Jameson forsvant. Han var heller ikke med i noen sekt, og ville heller ikke bekrefte at han var nynazist. Det fantes flere religiøse sekter i Oklahoma på den tiden. Det finnes fortsatt mange i dag, men det er lite trolig at noen av dem skulle ha drept en barnefamilie, og ikke noe politiet ser på som et reelt spor. Familien Jameson er altså sporløst borte. Ingen aner hva som har skjedd med dem. Området de forsvant i er finskjemmet, og selv om de ikke aktivt letes etter dem lenger, er denne saken blitt ett mysterium som diskuteres tätt på nettforumer. Mange teorier verserer, men ingen når helt opp til å gi noen forklaring på vad som skjedde med dem. Kommer vi noen gang til å få vite vad som skjedde? 16. november 2013 Noen jegere er ute i skogen og jakter. Det kommer over noe rart på skogbunnen Noen benrester Først tänker de att bena är fra et dyr som har dødd for lenge siden Men det er noe med bena som får dem til å att det kanskje ikke er fra dyr likevel Den ene jegeren ringer politiet Han vet godt att det er en familie savnet i området Politiet rykker ut Og benrestene sendes till forensisk testing Det er få benrester Men de stammer fra mennesker Området blir finkjemmet for flere levninger, og til sammen finner de tenner fra en eller to voksne, en sko, et ødelagt klesplagg, to armben fra enten en eller to voksne, og et leggben fra et lite barn. Det er ingen tegn til ytre skader på bena, men de er i så dårlig stand at det ikke er mulig å fastslå dødsårsak eller om de var påført andre skader. Det er faktisk umulig å utelukke eller fastslå noe som helst. Etter nesten åtte måneder, i juli 2014, var det endelig mulig å formelt identifisere levningene. De tilhørte Bobby, Sherilyn og Madison. Det eneste vi vet er at de er døde. Ikke hvor lenge de har vært døde, hvordan de døde eller hvorfor. Ble de drept eller var det en ulykke? Ingen vet. Det eneste vi vet är att de forsvant og døde under mystiske omstendigheter, og att området de ble funnet i ble søkt gjennom flere ganger, så spekulasjonene om levningene är plassert der i senere tid er mange. Neste uke är siste episode før True Crime podden tar sommerferie, men vi er tilbake igjen til høsten med nya episoder. Vi önskar och höre deres teorier om vad som skedde med familjen Jameson. Bli gärna med och diskutera på vår Instagram konto. Där heter vi True Crime Norge. Till nästa gång. Pass på dig själv och tack för att du har hört på True Crime podden.